0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden Jan, hallo. Und mit der noch viel bezaubernderen, wow.
1: <lacht> Ariana, hallo.
0: Ja, und mit mir, dem Dom, ne? Ähm, ja, wir haben heute ähm, ein, eine. Bez, ein bezaubernden, bezaubernden weiblichen Gast ich, mir verschlägt ich sich die gesagt, Stimme aber, ich habe ne? ja schon <lacht> auch einfach der Hitze ich weiß es nicht aber ähm, nein die liebe Ariana ist heute da ähm, die auch bei uns in der Self Defense Box Kraft Maga und ich glaube, du bist auch manchmal schon beim Fitnessboxen, oder? Warst du auch schon mal?
1: Nee, war ich tatsächlich noch nicht. Nein. Nein, nein.
0: Okay, gut. Äh, aber du bist auf jeden Fall beim Kraft das weiß Kraftmager. ich. bin Und du bist auch schon mal gerne jemand, der äh, Freitagsabend nach dem Kraft training draußen mit uns in den Sonnenliegestühlen liegt. Oh Gott. Absolut. <lacht> und <lacht> eine Fassbrause redet. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir hier los ist. Auf jeden Fall, ja. Und ja, willkommen in der Show. Ähm, ihr da draußen, ihr habt ja auch schon gemerkt, ne, Jan und ich hatten jetzt die letzten zwei Mal hintereinander so gemeinsam eine Folge aufgenommen. Es ähm, waren sehr intime Podcasts, nur wir ja, beide. Es war sehr intim, es war auch sehr gut angekommen, die beiden Themen. Ne? Aber ähm, uns geht es ja darum, dass ihr da draußen die Menschen kennenlernt, die bei uns trainieren, ja, und halt auch, dass unsere lieben Mitglieder einfach sich auch so untereinander ein bisschen kennenlernen, ja, weil wenn man jetzt abends gemeinsam eine Stunde auf der Matte steht und man soll trainieren, da hat man vielleicht vorher mal 10 Minuten Zeit, nachher 10 Minuten, aber dann erzählt man ja nicht direkt jeder in zehn Minuten sein komplettes Leben und man sagt, ah, guck mal, da hat man irgendwelche Schnittmengen, ja, sondern, ähm, da hat man ja meistens gar keine Zeit zu und dieser Podcast soll einfach dazu dienen, dass dann auch unsere lieben Mitglieder sagen, ach cool, die Ariana, die macht das, was ich auch mache oder ach, die hat ja auch die Hobbys, die mich auch interessieren und wenn ihr dann das nächste Mal, äh, nach unseren Betriebsferien die liebe Ariana trefft, dann habt ihr auch vielleicht einen viel leichteren Zugang zueinander, wobei ein Zugang zu dir zu finden ist ja gar kein Problem. Du bist ja eh so ein Sonnenscheintyp. Ach, Und wie danke. gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen in der Show.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich finde auch immer, dass wichtig ist, dass ähm,
2: ich finde immer, dass wenn man an einem Ort so zusammenkommt wie zum Beispiel hier, ist es so, man hat irgendwo ein gemeinsames Interesse, aber die ähm, die Leute, die hier hinkommen, sind so verschieden, dass man oft dann sieht, nicht nur, wo man Schnittmengen Schnittmengen, sondern auch so gewisse Perspektiven werden da eröffnet. Also es ist generell auch so, finde ich generell bei Sport, aber hier halt extrem so, dass man einfach merkt, okay, hier gibt es einfach so andere Entle Lebensentwürfe, die teilweise da meinem gleichen und da halt auch, oder an gewissen Orten eben nicht, dass man immer so ein gewisses, das, ist, das kann total anregend sein, sich mit Leuten zu unterhalten. Und gerade wenn man eben, wie du gesagt hast, nur einmal die Woche wieder steht, als trainierende Person bekommen die Leute, die bei einem trainieren, immer so ein, so ein gewisses Bild schon von einem, würde ich sagen. Aber dadurch, dass man halt dann eine Gruppe von teilweise 15 Leuten betreut oder wie auch immer, hat man immer nur sehr kurze Einblicke und auch untereinander, wenn man halt mit einer Person trainiert. Und dann ist es nicht immer so, als ob das sich die Waage hält. Und deswegen finde ich, ist das immer so ein
0: total geiles, eine total geile Plattform, um da einen besseren Einblick auch einzubekommen, finde ich persönlich. Ja, absolut. Und ähm ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir auch... Achso, genau, Ariana ist auch, das muss ich dazu sagen, ist eine, eine unserer Stammhörerinnen, was den Podcast anbetrifft, <lacht> ja. Sie hat fast, fast alle gehört. Ein paar hat sich aufgespart extra für den Urlaub. Genau. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, das finde ich natürlich auch sehr schön. Das heißt, wir können sie dann nachher auch mal so fragen, was war denn so deine Lieblingsausgabe und so. Das ist natürlich sehr schön. Ne? so Pop-Quiz. Pop, äh,
2: Pop <lacht> <Ja. lacht>
0: so nach dem Motto, ja, wenn man die schon 24 Folgen gemacht hat, kann man sich ja tatsächlich nochmal darüber ne, unterhalten. Frage ist, wenn man ein Pop-Quiz für einen Podcast aufnimmt, ist es dann ein Pod-Quiz? Oh Gott, oh ja. Gott. Okay, Schnell weiter. Ich, ich muss, dann,
2: muss auch sagen, wir haben, jetzt, äh, wir haben hier ein neues Mischpult stehen und mir ist gerade aufgefallen, ich hoffe, ihr hört das auch, dass, äh, wenn wir alle gleichzeitig reden, überschneidet sich das nicht mehr so übel wie vorher. Das hört sich deutlich besser an. Dom, das war eine super Idee mit dem neuen Pult.
0: Ja, ja ich bin ja so, ja, ich bin ja so ein Spielkind. Ne? So, und ich hatte ja das alte Pult davon und ähm, das war mit der, damit waren wir ja auch schon sehr zufrieden. Aber jetzt kam dieses neue raus und es ist ein bisschen schmaler, es ist ein bisschen bunter. Bisschen das Display ist nach oben, <lacht> nach vorne gerichtet und ja, es ist einfach. Ne? Fühlt sich schon so wie in so einer Kommandozentrale jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, ich hätte nicht nur einen roten Knopf, auf den ich drücken kann. Ne? <lacht> ja, okay. Ähm.
1: Es ist hübsch bunt.
0: Es ist hübsch bunt, danke Schön, schön zusammengefasst. Das Daran merkt man so nämlich schön. auch direkt, ähm, dass die liebe Ariana, nämlich, auch wenn sie lieber Mensch ist, sie ist trotzdem Juristin. Ne? Und dann merkt man, sieht man nämlich direkt einfach dieses abgekürzte, es ist hübsch bunt. Oh. Also es ist hübsch bunt. Oh. Ihr Schwablappen. Ich würde aber, ne? so. würd
1: aber über mich selber sagen, auch wenn ich vielleicht manchmal präzise bin, was ja nicht schlecht ist, hm. die typische Juristin
2: bin ich, glaube ich, nicht.
1: Okay. Ja.
2: Hätte ich aber auch, ehrlich gesagt, Probleme, die festzulegen. Ich habe einige Juristen in meinem Umfeld, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, gerade so mit denen, die ich äh, über das Studium kennengelernt habe, ne? gerade so die, die, ähm, die Gruppierungen, die ich dann so kennengelernt habe, die gerade aktiv im Studium und die sich total darüber identifiziert haben, wir sind Juristen, teilweise sehr anstrengende Leute dabei, aber ich habe so in meinem Umfeld auch extrem viele, wo du merkst, so, die passen dann nicht in dieses Klischee, was man da vielleicht hat und ich glaube, das meinst du damit, so diese, dieses, dieses Stereotyp-Jurist irgendwie sehr, sehr abgebrüht und so
0: und nee, da sehe ich dich auch. Und rational. Genau. Findest du? Dieses Razzio... Ich, nee, ich weiß nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja so ein, zwei in meinem Leben schon mal so eine Situation, wo ich einen Juristen brauchte. Ne? Und wo ich wirklich so ähm, total aufgeregt war und mir, der wie man Köln so schön sagt, der Arsch auf Grundeis ging. Ne? Und da bin ich zu diesem Juristen hin, in dieser Angelegenheit und... Hab mit dem eine halbe Stunde gesprochen, ne? war zum Glück rechtsschutzversichert. Ne? Wir machen jetzt keine Werbung für Rechtsschutzversicherung, aber ähm, das war eine schöne Sache. Ihr merkt, es war auf jeden Fall nichts Strafrechtliches, ne? dafür gibt es nämlich keine Rechtsschutzversicherung, habe ich gehört. Und, ähm, man munkelt, man munkelt. Und dann hat er mit mir eine halbe Stunde so ganz nüchtern sachlich über die Sache gesprochen, total emotionsbefreit, trotzdem auf mich natürlich ein bisschen eingegangen, aber jetzt total so. Ne? Und danach habe ich mich besser gefühlt. Also es ist schon sinnvoll, dass man gerade in so rechtlichen Dingen, ne, dass man da einfach sagt, komm, jetzt mal einen kühlen Kopf bewahren ne, und jetzt gucken wir einfach mal, was man da machen kann und man hat ja dann immer so mit seinen Halbwahrheiten und seinem Halbwissen. Das ist ja teilweise sehr gefährlich. Mhm. Ne? Da läuft man damit durch die Gegend und denkt so, man wüsste alles. Ne? So wie der Alex es auf jeden Fall
2: beigebracht hat. So. Ja, und dann hat der Alex,
0: ja genau, das war ja auch so ein Ding mit der Selbstverteidigung, Notwendig. Notwehrrecht. Notwehrrecht ja. Dieses Ding so nach dem Motto, ach so, man darf ja eigentlich viel mehr, als man eigentlich glaubt und viele Dinge, die man geglaubt hat, sind eigentlich total hinfällig. Ne? Ja. Aber liebe Ariana, wie bist du eigentlich zu uns gekommen? Wie hast du uns? anders gefragt haben. <lacht> ne? Mein Freund Henry Ford, Gott hab ihn selig, ne, hat ja mal gesagt, 50% meiner Werbung sind für den Arsch. Ne? Ich weiß noch nicht, welche. Wie <lacht> hast du eigentlich hier hingefunden?
1: Zu euch in die Self-Defense-Box. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich Anfang dieses Jahres. Ja. Ne? Ich glaube, ich bin ja noch nicht ganz so lange bei euch. Februar, März, April mhm. oder sowas ungefähr. Genau, und ich habe einfach... Äh, Anfang dieses Jahres, ich war schon mal vorher in einem ähm, Graf Magar studio das war Anfang 2020 und dann kam der Lockdown. Ja. Genau, und ähm, habe mich dann dieses Jahr wieder auf die Suche gemacht, weil ich so auch das Gefühl hatte, irgendwie, ähm, genau, ich komme noch nicht so richtig weiter beim Thema, ähm, an meine Aggressionen drankommen, ein bisschen äh, tougher zu werden. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe damit auch immer eher was Unweibliches und was
0: nur Schlechtes
1: irgendwie verbunden. Mit und laut
0: werden oder mit äh, sich abgrenzen oder was meinst du?
1: Nee, also ähm, mit, mit, dem mit der Emotion oder mit dem Gefühl, ähm, aggressiv zu werden. Ach so, okay. Und ja. hatte noch gar nicht so begriffen oder war so im Begriff daran zu verstehen, dass das auch sehr positive Aspekte der Psyche ja eigentlich sind, die auch gut für den Selbstschutz sind. Und ähm, wollte sozusagen mehr... Dieses Gefühl für mich auf die gute Seite der Macht ziehen. <lacht> das ist ja okay, ja. Okay. Genau, und ähm, dann habe ich Anfang des Jahres einfach ein bisschen ähm, gegoogelt, Kraftmarga. Gegoogelt, Köln. Ja. Okay. Ähm, hab mehrere Studios angeschrieben. Ja, und dann hat sich dieser sympathische Dom da irgendwie zurückgemeldet. Ähm, und äh, der hatte dann auch noch in die Mail geschrieben, ich könne mir die Zeit bis zum Probetraining versüßen mit einem wunderbaren Podcast. Ach, jetzt hast du ja. <lacht> Genau.
0: Ich müsste mir auch noch Geld für diesen Podcast nehmen, aufgrund der äh, Consulting-Geschichte hier gerade. <lacht> <lacht> Kollegen, die jetzt da draußen zuhören, ach so, kann man das machen. Aha. <lacht> okay. Und dann hast du den Podcast angehört ja. und dann hast mir gedacht, oh mein Gott, da muss ich doch hin.
1: Ich war direkt Fan.
0: Ja. Ich
2: finde das total interessant, dass du da gerade drüber gesprochen hast, weil das eine Sache ist, die mir oft begegnet ist, sowohl, ist auch eigentlich egal, losgelösterweise von Weiblichkeit, sondern generell. Du meinst was mit der Aggressivität? Dass Aggressivität ja. so besetzt wird, weil ähm, ich zum Beispiel habe das auch sehr früh gelernt, dass weil ich, du kennst mich ja jetzt, ich bin relativ groß für die Leute, die mich nur hören und nicht sehen, ich bin relativ groß. Und, ja, äh, ist er. Ja, bin ich. So, und, äh, ist der. der. <lacht> oh, hab ich <lacht> äh,
0: haben wir noch jemanden? <lacht> da hinten. Äh, Shannon, kannst du mal rüber, jetzt <lacht> ja, groß
2: ist. Das Problem ist halt, das bin ich relativ früh schon gewesen. Und deswegen ist es so, im Zweifelsfall, wenn, wenn sich irgendjemand mit mir auf dem, im Kindergarten, was er sich wo irgendwie angelegt hat, habe ich im Zweifelsfall den Ärger bekommen. Mhm. Deswegen habe ich relativ früh auch diese Mentalität mitbekommen, von wegen, werde ich nicht, weil sonst kriegst du Ärger. So, und das heißt, da ist das eine Komponente, wo das reinspielt. Und zweitens, ich finde, es wird Kindern sehr viel beigebracht. Und ich glaube, es ist eine falsche Grundannahme zu sagen, ähm, es gibt ja diesen Grundsatz, Gewalt sei nie eine Lösung. Und ich glaube, dass das eine utopische Welt ist. Und in einer Welt, in der das der Fall ist, würden sich auch alle Beteiligten wohler fühlen. Coole Sache, finde ich super. Aber ähm, Kindern diesen Wunschzustand als Istzustand zu vermitteln, finde ich sehr gefährlich. Weil damit vermittelt man einmal Leuten diese... diese man, man verstießt sich dagegen komplett und zum anderen hat man da das Problem, jemand, der dann dieses Mittel für sich als, als probates Mittel nutzt, ähm, ist einem dann automatisch überlegen, weil genau diese, ich will jetzt nicht sagen Skrupellosigkeit aber weil genau dieser Punkt da nicht da ist und ähm, das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich in seinem gesamten Leben niemals mit Gewalt auseinandergesetzt hat und dann kommt es auf einmal. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst, von wegen, man hat nur Negatives assoziiert, das ist einmal Punkt eins, finde ich, mhm. das ist sowohl bei Mädels als auch bei Jungs, glaube ich, und das wird einem im frühen Alter schon irgendwie vermittelt. Und zum anderen, das finde ich auch wiederum interessant, weil da geht es ja eher um Selbstbehauptung, dass du sagst, dieses Lautwerden, dieses aggressiv Auftreten oder zumindest viele Leute nehmen ja quasi Selbstbewusstes äh, oder sehr bestimmtes Auftreten schon als aggressives Auftreten war, weil es einem so auch mit in die Wiege gelegt wird. Und ich glaube, das ist für Frauen noch ein viel größeres Problem als für Männer, dass ja. dann bestimmtes Auftreten oft als aggressiv und damit ja automatisch durch diese erste Verkopplung als schlecht wahrgenommen wird. Und Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst, weil es eine Sache, wo wir auch, finde ich, mehr darüber sprechen sollten, dass man verstehen muss, Gewalt ist sehr wohl ein Mittel, sonst wäre es ja nicht da, man muss auch nur wissen, wann, wie, wo ist das ein probates Mittel und vielleicht auch ein, ein erzwungenes. Wann ist das eins, was ich wahrnehmen muss? Und ich glaube da, wie bist du dazu gekommen, dann zu sagen, okay, ich habe es bisher als ein ähm, problematisches oder als ein, weil dieses Bild ist ja irgendwo dann auch, hast du ja so erlernt. Und wie bist du dann an den Punkt gekommen, dass du sagen kannst, okay, ich kann mich jetzt von dieser Notion irgendwie so ein bisschen lösen und zumindest darüber reflektieren, dass ich dieses Bild habe, obwohl es nicht unbedingt der Realität entsprechen muss?
1: Eigentlich war es auch im Grunde genommen so ein Stück weit, wie du es gerade beschrieben hast, so eine Art Erkenntnis, dass ich das Gefühl hatte, Nee, so ganz gewaltfrei komme ich eben nicht durch die Welt. Mhm. Ähm, also ich beobachte das natürlich einerseits so ein Stück weit, äh, ich sag einfach mal da draußen oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ne? Es gibt da wohl auch so Beobachtungen, dass ähm, wenn sich Mann und Frau auf der Straße entgegenlaufen, äh, auf einem meinetwegen engen Bürgersteig, ähm, die Frau weicht dann eher aus als der Mann hm. im Durchschnitt. Hm. Na, muss natürlich immer nicht für hundertprozentig stimmen, aber im Durchschnitt weicht die Frau eher aus. Oder dann gibt es ja die, äh, diese Bilder, die vielleicht auch einige schon mal gesehen haben, das sind dann so kleine Videos, wie irgendwie der Mann in der U-Bahn sich hinsetzt und die Beine richtig breit macht. Das
2: und man Manspreading. Das
1: Manspreading. Darum genau. sagt er mal
2: spread, äh, spread Love, not Men. <lacht>
0: das
1: sagst du immer.
0: Das sagst du immer. Das hab ich von dir. Nein, das hast du so oft schon gesagt. Mein Englisch reicht dafür gar nicht. Ach, du sagst mal Spread statt Spread. Genau. Aber ich dachte, der Spruch, ich hatte mal Spread anstatt Spread. Aber das, dein Spruch, der kommt immer von von dir, jetzt hör auf ach, da hinten ach, in der Ecke. Okay, okay. gut, sonst genau. ich dein Mikro ab. Und, okay. ne,
1: also ich habe auch den Eindruck, so Jungs lernen durchaus vielleicht auch durch sportliche Aktivitäten noch mehr ähm, sich zu wehren, eher mal mhm. den Ellbogen auszufahren, ähm, Konkurrenzspiele ähm, Kämpfe und ähm, ich erlebe das eben auch eher so, dass ich auch im beruflichen Kontext dann eher äh, in einem Bereich unterwegs äh, bin, wo es eher um Deeskalation und gut miteinander auskommen geht. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, na, wir bekommen da wunderbare Fortbildung auch im Bereich gewaltfreie Kommunikation. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ja so eine mhm. ganz bestimmte Methode nach dem äh, Marshall rosenberg ja, genau. genau.
0: Giraffensprache, Giraffensprache, Wolfsprache,
1: Wolfsprache und so. Ähm, aber für mich war halt auch so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, ich habe eher ein Defizit in dem Bereich, ähm, mich gerade zu machen, äh, dagegen zu halten, mhm. auch so mental und auch vielleicht mal länger zu diskutieren, auch mal ein einzustecken. Mal unbequem
2: zu werden. Mal quasi, unbequem
1: ne? zu werden, auf jeden Fall, äh, um dann vielleicht aber auch mein Interesse und meinen Standpunkt durchzusetzen und das mhm. ist manchmal ja auch wichtig und legitim, ähm, ja, braucht man einfach in der Welt auch.
2: Ich hatte da mal eine tolle Vorlesung im Studium. Das war dann, ähm, Dom hat ja immer über den psychologischen Teil gesprochen, den ich studiert habe. Ich habe aber auch Philosophie dabei studiert. Mhm. Und ähm, da hatten wir eine sehr, sehr interessante, ich weiß es war eine Ethik oder eine Moralphilosophie-Vorlesung. Und da wurde über, ähm, die Abgrenzung zwischen Egoismus, Selbstinteresse und Altruismus gesprochen. Und erstens habe ich halt gemerkt, dass meine Auffassung von Altruismus eine Falsche war, zumindest so wie der Prof das definiert hat. Ging es dabei eben nicht so, äh, darum zu sagen, Altruismus ist Selbstaufgabe. sondern Altruismus ist maximal, dass das Interesse meines Gegenübers meinem hundertprozentig gleichberechtigt ist. Sprich, ähm, ich darf niemals sagen, alle anderen immer hier jederzeit bla bla bla, sondern Altruismus ist... Wir haben beide ein Interesse, jetzt müssen wir da gucken, wie wir das irgendwie organisiert bekommen. So, Und ähm, ich erkläre es mal ganz gerne so mit Kuchenbeispielen. Irgendwie so. Mhm. Altruismus ist halt so, es gibt ein Stück Kuchen ne, und wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir das sauber verteilt bekommen. Selbstinteresse ist, es gibt zehn Leute, es gibt neun Stücke Kuchen. Du gehst in die Mitte und holst dir auch dein Stück Kuchen, weil sonst wird keiner darauf achten, dass du deins bekommst. Und das ist halt so ein Punkt, wo äh, mir da vermittelt wurde, das ist eigentlich ein gesunder Zustand zu sagen, hey, ähm, du musst trotzdem dein Eigeninteresse wahren, weil sonst wird das keiner für dich tun. Und dann aber auch zu verstehen, das bedeutet aber nicht, dass du egozentrisch äh, handelst, weil Egozentrismus wäre, es gibt neun Stücke Kuchen, es gibt zehn Leute, du gehst die mit und holst dir alles. So. <lacht> und das ist halt nochmal eine Abtrennung, die wichtig ist zu machen, von wegen ähm, nicht nur, dass man keine Selbstaufgabe da irgendwie äh, leben sollte, ähm, sondern auch, dass man sagen kann, hey, mein eigen, also nicht nur Gleichberechtigung, auch mein eigenes Interesse ist etwas wert und auch hat seine Daseinsberechtigung. Weil es gibt viele andere Menschen, die da nicht reflektiert genug sind, um das wahrzunehmen. Und genau da ist das Problem, dass, wenn ich diese Grenzen nie aufzeige, können diese anderen Menschen eventuell, und da bin ich jetzt auch ein bisschen, ne, muss man für sich so interpretieren, wie man möchte, aber ich sehe es so von wegen, wenn ich jemand die Grenze nie aufzeigt, wie soll er sie dann sehen? Mm. So, und da finde ich, ist das ein total wichtiges Element für, dass man eben versteht. Ähm, unbequem werden ist im Endeffekt etwas total Faires, weil damit zeige ich dir auf, dass du dich gerade mehr gegenüber übergriffig verhältst, obwohl du es vielleicht nicht gemerkt hast. So, und damit bin ich ja quasi dann ein total offener, ich will jetzt auch nicht sagen, aber irgendwo auch toleranter Mensch, weil damit zeige ich dir eine Grenze mir gegenüber auf. Aber damit können wir da beide dran wachsen und wir können uns da aussprechen. Und am Ende des Tages haben wir beide daraus gelernt. Und die Bindung, die man zueinander hat, kann daran wachsen. Absolut. Und wenn du jemanden hast, der da eben nicht mitkommt, da muss man auch lernen, auszusortieren. Ne? Weil das sind Menschen, die dich dann vielleicht auch eventuell übergriffig behandeln, bei denen du auch merkst, okay, ich komme auch nicht darüber hinweg. Muss man halt gucken, wie man das aussieht. Und deswegen, dass du direkt sagst, das ist unbequem werden, finde ich ganz interessant, weil das ist nicht unbequem werden, das ist eigentlich was total freundliches Offenes, weil du damit an dem Zusammenhalt
0: arbeitest. Ja, aber weil es, wird, gesell sowas aber es wird gesellschaftlich das so gesehen. Genau, aber das, das meine ich. Und vor allem, wenn äh, weibliche Wesen so auftreten. Total. Weil es einfach so in unserer Gesellschaft äh, noch nicht so weitgehend halt so, wie soll ich sagen, ähm, ja, anerkannt ist. Ne? Ja, das oder ist, es noch ist schon
1: vielleicht auch ein Stück weit immer noch eine ähm, Erziehungsgeschichte. Ne? Das ist also alles es Erziehung. mag auch sehr unbewusst laufen, ja. aber ich habe auch da das Gefühl, dass, dass da ihr Jungs und Mädchen immer noch ein Stück weit unterschiedlich dann auch erzogen worden äh, sind oder mhm. werden. Und ähm, genau, und erlebe das eben auch so oder habe so den Eindruck, dass da ähm, viele Frauen, mit denen ich da auch drüber spreche, dann ganz ähnliches Erleben haben. Mhm. Ich, Auf
2: jeden Fall. Ich, ich glaube, dass da viele, ähm, ich habe da auch erlebt, also da sind bei mir auch schon Beziehungen dran gescheitert, dass man halt einfach merkt, der, der Gegenüber kann den Raum, den diese Person eigentlich einnehmen müsste, damit man auf Augenhöhe kommunizieren kann, weil zu Respekt gehört ja auch irgendwie dazu, was heißt zu Respekt gehört jetzt, aber zu einer zwischenmenschlichen Bindung gehört ja auch dazu, dass man gegenüber so viel Raum einnehmen kann, dass ich, wie ich gerade erklärt habe, auch eben da was Greifbares habe. Und ähm, ich glaube eben, dass viele Menschen nicht verstehen, dass das eine notwendige Geschichte ist für auch zwischenmenschliche Bindung, weil oft dieser Gedanke von, und dann nimmt man das vielleicht wahr als, okay, das ist jetzt Harmonie, aber eigentlich ist das falsch, eigentlich ist das ja aufgesetzt. Und da ist das Problem, wo man einfach merkt, viele Menschen haben, glaube ich, diesen Blick gar nicht. Und gerade bei Frauen be bemerke ich das eben noch viel häufiger, dass man merkt, hey, hier ist gar kein, ja, man könnte jetzt sagen, Interesse, Raum einzunehmen. Aber man fragt den Gegenüber, was ist los? Und der Gegenüber kann da in dem Moment nicht so richtig damit was anfangen, dass ihm gerade Raum gegeben wird und will ihn absolut nicht einnehmen. Mhm. Und da, mhm. da knallt es dann irgendwann, weil im Zafter wird es jetzt angestaut und dann ist das oberste Ziel in dem Moment eben nicht, dass man guckt, hey, wie die Person sich das einbildet in dem Moment. Wir versuchen hier gerade an einem harmonischen Miteinander zu arbeiten, sondern das höchste Ziel ist gerade zu gefallen. Und das ist ein Problem, weil am Ende des Tages will ich nicht, dass mir jemand gefällt, ähm, weil so funktioniert das auch nicht. Vor allem steckt dann immer
0: einer zurück von beiden oder ja, von denen. Nicht mehrere, nur das, wenn es mehr ist. Ja, das ja. Sich es kommt immer zurück.
1: Es ist ja verrückterweise sogar so, dass derjenige, der immer ähm, zurücksteckt oder sich in dieser vermeintlichen Harmoniezone befindet, für den anderen, der vielleicht absichtlich oder unabsichtlich über die Grenze tritt, ähm, den Raum bietet, aber der andere nimmt ihn nicht ein. Also ne, der Grenzübertreter, für den bist du dann ja langweilig. In einer Beziehung auch irgendwie, ne? Mhm. Das ist dann irgendwann...
2: Du bist ungreifbar vor allem. Ja. Mhm. Ja. Und damit kann man gar nicht die Tiefe einer... einer äh, generell, das ist nicht nur für Beziehungen, das ist auch in Freundschaften so, aber damit kann diese Tiefe gar nicht erreicht werden. Mhm. Das ist ein total wichtiger Punkt. Deswegen total wichtig, dass du das ansprichst, ich finde das eher, dass es was Notwendiges ist, dass man sagen kann, das es was Unbequemes ist.
0: Ja. Was ich sagen möchte zum Thema Erziehung, ich habe ja einen Sohn und eine Tochter und der Sohn ist drei Jahre älter und ich hatte mir irgendwann, als meine Tochter dann so anderthalb war, wollte sie mit mir genauso kämpfen wie mein Sohn und dann hatte ich so ein, zwei Mal so gesagt, oh komm ne? und habe dann mit der so ein bisschen rumgealbert und habe mit ihr nicht in der Intensität auf die Art und Weise gekämpft wie mit meinem Sohn, als er anderthalb war und dann meinte meine Sohn so, hör mal du Selbstbehauptungstrainer, ne? <lacht> mach jetzt mal hier keine grundlegenden Fehler, ne. Wenn deine Tochter mit dir kämpfen will, ne, nimmst du die bitte genauso ernst, als wenn es dein Sohn wäre. Ne? Und die ist tough. Also, die, die muss ist wirklich, sagen, ich ja, das muss man sagen. Ja, die hat sich so. schon, die hatte schon wenn, wenn sie acht Monate alt war und wollte nicht auf den Arm und wollte ein Küsschen haben, hat die sich weggedrückt. Ne? Ich glaube, die hat mir, boah, wie alt war die da? Mit dreieinhalb hat sie mir eine geklatscht. <lacht> dann saß sie bei mir auf dem Schoß, wir haben ein Bilderbuch geguckt. Ne? Ich habe ihr irgendwas vorgelesen und habe ihr so ein Küsschen auf die Wange gegeben. Und sie meinte, nee, möchte ich nicht. Und dann habe ich ihr noch ein Küsschen gegeben. Und dann hat sie gesagt, ich möchte das nicht. Und beim dritten Mal hat sie sich umgedreht und hat mir einen Slap verpasst, ne? Mit ihren kleinen dreieinhalb Jahre alten Händchen, ne? Learn Boom. from the best. So, ja, ja. Learn from, ja, ja. <lacht> Pass so, jetzt kommt's aber. Ich hatte das bis zu dem Zeitpunkt noch nie gezeigt, ne? So. Und meine Frau, ähm, stand etwas weiter weg, beobachtete dann die ganze Szenerie, ja? Mhm. Und ich erschrak im ersten Augenblick, aber ich war eigentlich positiv überrascht, ne? Und dann, meine Tochter erschreckte sich über die Situation. Natürlich, und, Oh mein Gott, ich hab diesen Papa geschlagen, ja? Und, ähm, dann meinte ich nur zu ihr so, hast du gut gemacht? Hättest du schon nach dem ersten Mal machen dürfen? Wenn du das einmal gesagt hättest, ich möchte das nicht, spätestens beim zweiten Mal hättest du das schon tun dürfen, ja? Und dann guckt sie mich an. Okay. Und dann atmete so tief durch, ne? Jetzt stellt euch mal vor, in der Situation, A, ähm, klar, wenn ich mit der die zweieinhalb, äh, zwei Jahre dazwischen beim Rangeln immer so duzi wutzi, wo ist die Prinzessin und hätte sie nicht so ernst genommen, wäre sie wahrscheinlich A nie an den Punkt gekommen. Und jetzt an diesem entscheidenden Punkt, wo sie mich dann quasi mir eine verpasst hat, aus, einfach so aus dem Impuls heraus, weil sie einfach zu viel war, wenn ich sie jetzt gemaßregelt hätte, ja, was hätte das mit diesem kleinen Wesen entwicklungspsychologisch gemacht? Das hätte ja. der Schlüsselmoment werden. Das Entschlüsselmoment Gewalt, Moment, Gewalt ja. ist Böse. Genau, Gewalt ja. ist Bösen. Und nach Motto, ich wollte was nicht. Und dann vor allem, das, was man halt ja auch nie so sieht, ist ähm, alles, was die Kinder ähm, so erleben, beziehungsweise was die Eltern machen, ist für sie ja auch das Richtige. So, und wenn man dann natürlich in den jungen Jahren ihnen dann quasi aufzeigt, pass auf, dein Verhalten war gerade falsch, sie aber eigentlich im richtigen Moment auf ihr Bauchgefühl gehört hat, was richtig war, ja, dann wird ihr ja gesagt, dass ihr Bauchgefühl in dem Moment falsch war. So, und das ist, glaube ich, auch so, so eine These von mir, wo ich sage, wo viele Menschen einfach auch teilweise abtrainiert bekommen, auf ihrem Bauch zu hören, aufgrund ihrer Erziehung, ja. Auch so dieses Ding, ich meine, haben wir, glaube ich, schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass alte Menschen ja auch oft der Meinung sind, dass Kinder wie Luft so ein Allgemeingut sind. Ne? Die darf man anfassen, die darf man anquatschen. Da gibt es überhaupt keine Grenzen, weil es sind Kinder. Eigentum. Eigentum, Allgemeingut, mhm. ja. So, und das war ja dann dieses Ding auch, wo man meinen Sohn damals dreieinhalb mal angequatscht hat, mit vier, keine Ahnung. Und dann hat die Frau oder der Mann ihn sogar über den Kopf gestreichelt. Ne? Ich meine, er war auch ein Süßer, aber du kannst kein fremdes Wesen einfach so anfassen, ja. Und, äh, ja, und dann hat mein Sohn ja auch der Person dann gesagt, ich möchte nicht von Ihnen angefasst werden. Ne? Ganz klar formuliert. Wow, ja, 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 auf ja. jeden Fall. Ich fand das auch großartig. Und ein paar so Ja, ja, meine Frau war, wie gesagt, meine Frau ist natürlich auch ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil in dem ganzen ich weiß genau, wie ich das meine, wenn ich sage, ja, ich ja. habe mal das richtig gemacht. Aber ja. der Punkt war ähm, dann auch, als dann der Mann dann zu dem Jungen meinte, hör mal, du bist aber frech, wenn wir jetzt gesagt hätten, hätten uns jetzt nicht vor unseren Sohn gestellt, sondern hätten gesagt, ja Marc, das geht nicht, ja, du ich anfassen lassen von dem Onkel. Ne? Ähm, Nacht zusammen, ja. was das mit dem ähm, Kerlchen auch gemacht hätte. So, Wir haben es natürlich vor gestellt und haben dann die Person lang gemacht, wie er es sich wagen könnte, äh, das Kind einfach anzufassen. ja. Und dann habe ich nämlich zu ihm gesagt, wenn sie den nochmal anfassen, dann fasse ich sie an, ob sie es wollen oder nicht. Und dann ging der Herr weiter und, hm. äh, und beschwerte sich. Was ein Mann oder was eine Frau? Ich weiß gar nicht. Mit einem gewissen Alter ist das ja auch so manchmal schwer, <lacht> manchmal schwer zu erkennen, ne? wenn man wieder so, ne? So, egal. Okay, ihr wisst, was ich meine. So, und ähm, das waren einfach, das sind so die Dinge, ich glaube auch, äh, wenn man das, solche Sachen in solchen Momenten, in so, vor allem so wie du gerade so schön sagst, in so Schlüsselmomenten, den Kindern dann so einen mitgibst, ja, das macht sie dann wirklich stark. Das bringt sie wirklich an dem Punkt, ne? Und ähm, aber wichtig ist natürlich auch, ne, jetzt da draußen, die jetzt vielleicht sagen: Ja, mein Gott, äh, wie Gewalt ist jetzt eine Lösung, ja, wie zum Beispiel im Falle meiner Tochter. Nee, nee. Meine Kinder haben auch gelernt von uns, dass sie sich verteidigen dürfen, wenn es sein muss. Aber dass sie nicht äh, andere. Mit ihren Fähigkeiten unterjochen sollen, ja, drangsalieren sollen. So nach dem Motto, ah, der Papa hat mir Kämpfen beigebracht, also äh, regiere ich jetzt hier die Kindergartengruppe, weil ich alle äh, wegsmesche. Ne? Nein, das haben sie genauso gelernt. Wenn sie sich aber dann berechtigterweise auch in der Schule oder im Kindergarten verteidigt haben, und dann gab es dann wieder ein Gespräch mit den erziehenden Personen, ne, immer vor die Kinder gestellt, nachdem man den Sachverhalt dann in Anführungszeichen objektiv geklärt hat und hat dann herausgefunden, okay, sie, er haben sich nur verteidigt, ja, und dann vor das Kind gestellt und gesagt, pass auf, da, die haben nichts falsch gemacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, den Kleinen da immer im richtigen Moment einen mitzugeben, ja. Und dann vor allem wieder dann auch wieder so auf als Elternteil, man, man, was halt auch so eine Challenge ist, ne, Eltern meinen ja eigentlich nie irgendwas Böses, ne? die meinen ja eigentlich so oftmals eigentlich alles, was sie machen, das was Gutes ist. Mhm. Was halt schwer ist, ist halt auch ähm, so dann auch, wenn man Elternteil wird, zu erkennen, was waren so vielleicht möglicherweise Fehler der eigenen Eltern. Und ähm, dass man dann nicht in gewisse Verhaltensmuster reinspringt, wie die Eltern reagiert haben, wenn gewisse Dinge passieren. Um die Kette zu durchbrechen. Um ne? diese Kette zu durchbrechen. Mhm. Das ist natürlich dann auch so eine Challenge. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was von äh, Fontaine, irgendein Pädagoge, Psychologe hat mal gesagt, man braucht seine Kinder eh nicht zu erziehen, sie machen einem eh alles nach. Ja. So, und dieses <lacht> Ding, ne, wenn man dann natürlich in diesem Modus ist und man sagt, hm. Ich bin früher jetzt von meinen Eltern halt nie in solchen Situationen bestärkt worden. Ich rede jetzt nicht von mir, sondern also allgemein, ja. Und jetzt kommt mein Kind in so eine Situation, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt der Moment, den wollte ich als Kind nie haben. Und jetzt stärke ich meinem Kind den Rücken, anstatt dann in dieses Verhaltensmuster meiner Eltern reinzuspringen und mache die jetzt nach und verhalte mich dann im Grunde, wiederum so falsch, wie sie es getan habe und gibt das dann quasi der nächsten Generation weiter. Ne? Das ist dieses klassische Prinzip von
2: wow. äh, Opfer von Gewalt in der Erziehung haben dann oft irgendwie, obwohl sie eigentlich verstehen müssten und obwohl man eigentlich diesen Eindruck hat von wegen, wenn man da ähm, dieses Schicksal erlitten hat, das könnte man auch niemals dem Kind weiter antun, aber das ist eben das Problem, man ist da einfach irgendwie in der Hinsicht, sage ich mal, äh, oft eingeschränkt, wenn man das nicht verarbeitet und durchbrochen hat. Mhm. Und dann wird es an die nächste Generation weitergeben. Ich finde, das perfekte Beispiel dafür sind immer, ähm, essgestörte Kinder sind oft auch die Kinder essgestörter Eltern, beziehungsweise gesellschaftlich gesehen und statistisch gesehen mhm. äh, in der Regel einer essgestörten Mutter. Und äh, da geht es einfach um sowas wie zum Beispiel, durch das Elternteil, sowas wie regelmäßige Diäten, ein, ein übertriebener Fokus auf die Ernährung oder auf die Figur und sowas, das sind unterschwellige Dinge, die das Kind mitverarbeitet, im Sinne mhm. von, oh. Zum Beispiel wie andere Leute sagen, okay, Leistung ist wichtig oder das ist wichtig oder jenes, wo ich auch bin, so hm, muss man auch kritisch hinterfragen, ne? aber ist für diese Person dann oft halt, dadurch, dass, der, dass das Elternteil die Figur als so einen elementaren Teil der Selbstdarstellung wahrnimmt, für das Kind oft total unreflektiert mit drin, ah ja, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Und dann, ohne dass sich das Kind denselben Problem vielleicht gestellt hat oder die dieselben Ursachen oder Trigger dafür hatte, was das Elternteil hatte, bilden sich dieselben Strukturen später bei dem Kind aus. Absolut. Das ist total wichtig. Ja. Und da, da ist wichtig zu verstehen, man muss als Elternteil ähm, was heißt man muss, ne? im Optimalfall ja. <lacht> durchbricht oder erkennt man solche Muster und durchbricht sie im Laufe ja. der Erziehung. Aber das oder es auch ist halt eine Challenge. Das ist ja, eine man braucht ja ein
1: gewisses Bewusstsein erstmal dann mhm. sozusagen für sein eigenes Muster, um dann sich dann am bestenfalls ja auch noch dann in diesen Momenten überhaupt zu erwischen. Ne? Das ja, ist ja absolut. die Kunst. Und das dann auch ehrlich selbst,
0: genug zu sein. ne? Ja, ja. ja. also das
1: ist... Und, und, na, also... Und ich hatte wahrscheinlich ähm, niemanden, der mir in der Situation, wo ich vielleicht mal irgendwie ein Familienmitglied oder so eine runtergehauen habe, weil ich vielleicht als Kind noch eine gesunde Grenze gespürt habe, dann das Feedback bekommen habe, hey, hast du gut gemacht. Sondern ich, ich glaube, ich habe dann eher gehört noch äh, Das, macht, ne, man das macht man nicht. Das macht man nicht. Mann Lieb mit einem N. Sei mal ja. ein Liebesmädchen, so. Mm. und ne, So bin ich dann auch sozialisiert worden und ähm, habe dann halt eben auch so Dinge ja, erlebt wie, ähm, was weiß ich, wie diese Ferienfreizeit, als ich ungefähr acht Jahre alt war und dann das Gefühl hatte, so da ist irgendwie so eine ähm, Gruppe von Jungs und ähm, ne, die ärgern mich die ganze Zeit, die mobben mich und so. Und klar hat da auch ein Stück weit das Körperliche dann schon eine Rolle gespielt in dem Alter, da hatte ich einfach auch das Gefühl, ich habe denen nichts entgegenzusetzen hm. Und gleichzeitig war die Denke bei mir auch, wenn ich das jetzt heute so überlege, nicht, boah, ich würde den so gern was entgegensetzen und den aufs Maul hauen, sondern eher so, ähm, ne, wäre ich doch bloß süßer gewesen und lieber gewesen und netter gewesen, mhm. dann wäre ich da vielleicht unterm Radar geblieben. Also, Hätte ich mich, mehr angepasst. Hätte genau, ich mich mehr angepasst. Genau, Anpassung ja. Genau, dann so.
2: Ja. Es ist auch total übel, dass du einfach merkst, dadurch, dass, ähm, das ist auch eine Sache, die finde ich in meiner ganz besonders in meiner Grundschulzeit habe ich das extrem gemerkt, wie diese, diese Bilder weiter ähm, eingekerbt wurden. Ne? Und ähm, da war es zum Beispiel auch so, ähm, ich meine, das fängt bei so kleinen Dingen an, wie zum Beispiel ähm, die Mädels in unserer Stu äh, Klasse hatten einfach deutlich leichter dieselben Noten wie, wie wir, weil da quasi so ein bisschen ne, geguckt wurde, die wurden dann so ein bisschen mehr durchgezogen, was ich ganz interessant fand. Aber auch in der Art und Weise, wie in sozialer, ähm, im sozialen Miteinander damit umgegangen wurde. Und ich finde, eine Sache, die, die mich da damals auch viel begleitet hat, war diese Nummer, dass man irgendwie davon ausgegangen ist, ja, Mädels sind sozial einfach immer im Schnitt irgendwie ein, zwei Jahre weiter als die Jungs in dem gleichen Alter und so weiter und so fort. Und dann anstatt, dass man das irgendwie als grobe Richtlinie nimmt, um dann quasi mit den Kindern umzugehen und zu wissen, okay, hier gibt es vielleicht eine Diskrepanz des und deswegen, wird das dann oft zu so einem Art dogmatischen Grundsatz nachdem man dann gewisse Konflikte versucht zu lösen, die aber gar nicht da den, den Ursprung haben. Das ist halt wieder die, die Frage, wie kompetent ist da der oder die ähm, pädagogische Lehrkraft, die das Ganze mm. betreut. Und das ist halt bei Elternteil im Endeffekt genau dieselbe Sache, weil was du als Elternteil richtig machst, kann trotzdem nur noch in der Schule verhauen werden. Und das ist so die grausame Realität mm. der ganzen Geschichte. Aber jetzt mal eine andere
0: Frage, also, jetzt, jetzt mal ganz kurz. Äh, Mal nicht, das soll jetzt nicht klischeehaft sein, aber äh, du als äh, ne, Psychologiestudent und du als erfahrene Frau, äh, sind, ähm, sind, uh. Frauen, oh, <lacht> äh, sind Frauen äh, grundsätzlich sozialere Wesen als Männer? Willst du erst antworten? Also das ich, ist ich, schon ich habe, genau. da
1: ich sehr feinfühlige, ähm, sehr empathische und sehr soziale Männer bereits auch erlebt habe, und auch teilweise sehr ähm, abgestumpfte, unreflektierte Frauen. Würde ich sagen, nicht unbedingt. Im Durchschnitt kann ich mir vorstellen, dass Frauen durchaus mehr, vielleicht auch evolutionär, auf ähm, Beziehung, Gruppe, ähm, Nest bauen, gucken, dass es allen gut geht, ähm, ähm, ausgelegt sind. Mhm. Und Männer eher auf Krieg. Jagen gehen. <lacht> Was schaffen, was ja. äh, erreichen, was aufbauen mhm. und da dann eben auch eher so, ich setze meins durch ähm, gegen die anderen, das denke ich schon.
2: Also ich würde sagen, da gibt es eine empirische und eine anekdotische Antwort drauf ja. und die empirische ist die, es gibt ja den Bereich der differenziellen Psychologie. Mhm. In der differenziellen Psychologie versuchst du Menschengruppen, die du äh, möglichst repräsentativ wählst, äh, immer stärker in gewisse Cluster zu unterscheiden, hm. bis du am Ende quasi Gruppierung hast, wo du merkst, wenn wir jetzt hier nochmal ein Cluster aufteilen, dann ist die Diskrepanz zu hoch.
0: Sag mal gerade, was ein Cluster ist.
2: Ein Cluster ist... Ähm, Definiere das mal bitte für ein, Leute, die nicht studiert äh, haben. Ein Informationsbündel quasi, kannst du dir vorstellen. Also mhm. Sagen wir mal, ähm, wir könnten zum Beispiel sowas machen wie, wir untersuchen gewisse Eigenschaften von Personen. Okay, Und wir merken, dass ähm, zum Beispiel Leute so und so neurotisch sind und so und so selbstsicher, also im im, im, im Konflikt quasi miteinander und dann so Dinge wie ähm, wie äh, emotional intelligent sind sie, wie sind ne? da gibt es so eine ganze Reihe von Dingen, die wir irgendwie messen können und dann können wir halt rausfinden, okay, ähm, welche welche ähm, Elemente vereint gewisse ähm, Punktewolken. Also wenn wir das quasi auf so einem Koordinatensystem eintragen, dann merken wir zum Beispiel, dass es da so, so drei oder vier Wolken gibt, wo so viele Punkte sich drumherum aufbauen. Mhm. Dann könnte man halt im Endeffekt sagen, okay, haben diese vier Wolken, wo du merkst, das sind sehr viele Punkte ungefähr in einer Richtung ne? von von den Werten, die quasi, wie du diese Person eingefangen hast, geht es natürlich immer darum, wie sauber es ist erhoben. Gibt es ganz viele wichtige Rahmenparameter für. Aber wenn du dann merkst, okay, wir haben diese vier Gruppen, haben die vielleicht irgendwas gemeinsam, wonach wir jetzt unterscheiden können, warum diese vier Gruppen so konzentriert aussehen. Das heißt, wenn wir sagen wir mal zwei Gruppen hätten. Und du kannst sagen, für die meisten Leute gilt sowas wie in der einen Gruppe äh, emotionale Intelligenz etwas mehr und in der anderen etwas weniger. Und dann stellst du fest, oh, die Punktewolke, die da rechts ist, die also einen höheren Wert hat, die waren alle weiblich, die Partizipanten, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und in der linken waren die fast alle männlich, bis auf ein, zwei. Äh, da muss dann halt sein Signifikanzlevel festlegen, anderes Thema. Aber du kannst im Endeffekt dann feststellen, okay, wir haben hier gerade zwei Cluster unterschieden. Der Moderatoreffekt, den wir uns angucken, ist Geschlecht weil wir können uns jetzt angucken, es gibt diese zwei Gruppen und die haben grob diese Eigenschaften. so Und ähm, wenn du danach gehst, ich meine, das ist immer nur eine grobe Richtlinie und das ist im Endeffekt so akademisches Taschenbillard, ne? ist ganz nett und alles, aber du kannst immer nur grobe Richtwerte aufsetzen, du hast niemals irgendwas, was du damit erschlossen hast. Ne? Ähm, aber wenn du das machst, kannst du grundsätzlich sagen, dass ähm, Frauen quasi nach dieser Unterstaffelung, ähm, prinzipiell eher sozial ausgerichtet sind, also wer Fragen stellen, wer Interessen haben, Gruppenkonstellationen interessant finden und Männer im Schnitt nach, wie ich das gerade erklärt habe, grundsätzlich eher, was Leute sind, also sich für Dinge oder für, ähm, für Techniken oder für Prinzipien begeistern können. Und ähm, das fällt dir auch auf, wenn du dir anguckst, wie so zum Beispiel die Verteilung von Männern und Frauen auf zum Beispiel soziale, sozialwissenschaftliche Studiengänge, oder eben zum Beispiel auf ähm, Ingenieurstudiengänge äh, ist. Das ist nicht, also ist ja die Frage, wie viel davon ist jetzt einfach, wie viel bringen Leute das mit, wie viel ist das ähm, auch irgendwie Erziehungsprägung, kann ich dir keine endgültige Antwort drauf geben. Ähm, aber da kann man halt sagen, okay, grundsätzlich gibt es diese zwei Gruppen schon irgendwo, wie du gesagt hast, äh, Ariane, es gibt immer Ausnahmen dafür. Ich persönlich sehe es so, ähm, ich finde, dass ähm, ich das bei beiden feststelle, dass... Ähm, ich finde, Menschen sind grundsätzlich sehr opportun. <lacht> so würde ich es einfach mal feststellen. Und ob ich merke, was ich da tue oder nicht, im Endeffekt tue ich etwas für eine Gruppe. Und ähm, das ist dann für mich eine Sache, wo ich halt sage, okay, ich kann jetzt entweder sagen, das ist Interesse daran und ich kann mich dann zum Beispiel, wenn ich Psychologie studiere oder sowas, da kann ich mich auch technisch damit auseinandersetzen oder so. Oder ich mache einfach etwas und weiß gar nicht genau, warum ich es mache, ist ja auch scheißegal. Am Ende des Tages sind viele Menschen opportun. Das heißt, dieses... Orientieren an der Gruppe, dieses Mitschwimmen, das hast du in beiden Gruppen extrem. Und dabei ist eigentlich egal was, nur die einen setzen sich gerne mehr damit auseinander aktiv als die andere mhm. Gruppe im Schnitt. Das, so, das wäre so meine praktische Antwort, meine anekdotische Antwort. Okay. Danke. Extreme gibt ja. es wahrscheinlich. Jetzt habe ich super lange auf diese Scheißfarbe geantwortet.
1: Ja, das ist
0: doch gut. Nein, aber ich war ja auch richtig.
1: Ich bin das zwischendurch auch ein bisschen weggedriftet. so, ja. so okay, ja. welcher Schlumpf hat am wenigsten Sex? <lacht> <wie Schlumpf?
0: lacht> oh, der war jetzt gemein. Der war quasi unter der Gürtellinie. <lacht> ja,
2: nee. <lacht> ich bin es gebrochen.
0: Nein, alles gut. Es gibt äh,
2: drei Leute, die sich jetzt total darüber freuen, was ich da geteilt habe. Der Rest ist halt so: ja, komm, halt mal die Fresse Spur einfach vorwärts. Ist auch okay. Zwei
0: okay. <lacht> davon heißen Tobias. Und, äh, ja. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, wie ist die, wenn ich fragen darf, die Feriencamp-Geschichte ausgegangen? Ist nach dem wissenschaftlichen Exkurs für mm. dich? Ich,
1: für, ich fürchte, das habe ich irgendwie ausgesessen am Ende des Tages.
2: Das habe ich ausgehalten. Okay. Das war,
1: das war jetzt in den 90ern. Ich meine. Auch ne, wenn ich jetzt so überlege, dann sozusagen meinen Weg hierher in die mhm. Self-Defense-Box. Also das hat echt nochmal äh, gedauert. Was so, war ne? denn da der Auslöser? Bist du morgens mm. wach
0: geworden, hast gedacht, ach, wenn ich jetzt noch mal acht wäre, würde ich es anders mm. machen. Ich gehe zum Kraftmager. <lacht> Oder hast du eine Folge nee. Simpsons gesehen und Maggie hat da irgendwelchen Karatekindern in die Eier getreten, hat ganz laut Kraftmager gebrüllt und du ja, so, Magar. das wollte ich auch immer. Maggie war, ne, nicht Maggie, Lisa. Entschuldigung.
2: Okay. Maggie ist ja die Kleine. Aber Lisa. Maggie ist hardcore drauf, also es könnte genauso gut Maggie gewesen sein. <lacht>
0: Maggie ist intelligenter als alle zusammen.
1: Also es gab ja, okay. so zwei, es gab so zwei, ähm, zwei Impulse im mhm. Grunde genommen. Das eine war, äh, glaube ich, einen äh, Fernsehbeitrag von der Caroline Kebekus äh, ja. ne? Pussy Terror TV, ja, ja, genau. die äh, Kölner ähm, Feministin und Komikerin. Ähm, ich glaube sogar, das war 2016 nach der Silvesternacht, ja. wenn ich mich nicht täusche. 2015 war es über eine
0: Mitbewerber. In da so war sie Sendung. bei einem genau, Mitbewerber sie, ja, genau. in
1: der Sendung, genau der, genau.
0: der Mitbewerber in ihrer Sendung, Entschuldigung. Äh, ich ich gerade sagen, noch oder auch das,
1: das, das war sehr
0: lustig. Nee, Caroline ja. Kebekus kennt man in Köln
2: auch durchaus durch die Corona-Durchsagen, die sie irgendwie ein halbes Jahr gemacht hat. Kann ich der ich der nicht mehr. der oh. ja. <lacht>
1: ja.
0: Nee, die Frau ist schon cool.
1: Absolut. Die hat ja auch einen krassen
0: Mandel so gemacht, finde ich, einfach so, ne? so. Das Buch, was du da letztens rausgebracht hast, finde ich gut. Ich finde das gut, dass sie sich für die Sache einsetzt. Okay, weil Absolut. Du hast, du hast, du und sie hast macht es mit Humor.
1: Genau, und ich habe diesen äh, Beitrag gesehen. Ähm, und das war dann sozusagen das erste Mal, dass ich ähm, von Krav Maga erfahren habe. Mhm. Ähm, und da dachte ich noch, oh cool, möchte ich mal ausprobieren. 2016 bin ich dann tatsächlich nach äh, Köln dann auch gezogen.
2: Mhm.
1: Und dann hat es aber echt auch noch mal gedauert. Und das war dann so, ehrlich gesagt, Anfang 2020 aus einem ähm, Liebeskummer heraus. Dass ich so in diesem, in dieser Kummer und in diesem Schmerz irgendwie war und gemerkt habe, aber da liegt auch noch was da drunter ähm, oder da ist noch was dabei und das war irgendwie das Gefühl Wut und da bin ich nicht drangekommen, überhaupt nicht und ich habe irgendwie gedacht, ich brauche irgendwie ja ein Werkzeug, um da dran zu kommen und das hat mich dann letztendlich in mein erstes kraft studio was damals noch nicht eures war. Ich hm. weiß, vielleicht ähm, hattest du auch noch gar nicht. Ich brauche keine Namen zu nennen. Nee, das mache ich auch nicht. Nein, aber, alles
0: gut. Ähm, genau. Möchte ich auch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Möchte ich auch gar nicht. <lacht>
0: Nein, alles gut.
1: Nee, ähm, ja. genau. Und ähm, das war dann auch eine sehr gute Erfahrung für mich letztendlich, mhm. weil dann war das im Training so, ich hatte, der Trainer hatte nach unserer Motivation gefragt, ich habe ihm was gesagt. Und ähm, er hat dann letztendlich eine ähm, Pratze, spreche ich das so richtig aus? Ja, eine Pratze. Pratze ja. rausgeholt und äh, einen Schlagstock.
2: Es sei denn, du meinst ein kleines Kind, was ich daneben hat, dann Boah. ist es Pratze.
1: <lacht> Hau auf die Pratze. <lacht> <lacht> das ist eine Pratze, genau. <lacht> Ich verkneife mir jetzt lieber die <lacht> Ich wollte gerade sagen, du warst ja nicht da, aber. Oh,
0: oh, der arme Jan hier. Heute kriegst du das immer, ich brauche gar nichts zu machen, Robin merkt er. Ja, ich merk gerade hier. Heute aber, ja. kriegst du hier, ich glaube, wir haben heute halt Catwoman hier. <lacht>
1: naja, Cat. ähm, ja. genau, jedenfalls, ich schlug auf die Pratze ein und das fühlte sich wahnsinnig befreiend hm. an. Das war richtig gut. Ich kam so richtig in Flow. Das war auch so das erste Mal, dass ich da irgendwie so irgendwie was verhauen habe. Boah, Und dann kam so ein Moment, das war der Wahnsinn, ich hatte null Kontrolle darüber, sondern dann mein Körper ist dann einfach in so einen Weinkrampf gegangen, also ich musste wahnsinnig heulen, das war mhm. echt krass und ähm, der Trainer hat im Grunde genommen sehr entlastend reagiert, weil er hat dann auch gesagt, äh, das wäre normal, das käme häufiger vor, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht auch viel dann in sich reinfrisst und das eben nicht in ähm, Aggressionen umwandeln kann, in Wut die auch mal rauslassen kann, was ich ja definitiv ähm, bei mir erkannt habe, dass das so ist. Ähm, genau.
2: Und ähm, das war so in der Situation dann so passiert. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich entweder implodieren oder explodieren, wenn sie unter Last stehen oder mhm. unter Stress stehen. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt zum Beispiel auch gesellschaftlich immer gezeigt wird, implodieren ist eigentlich der, der Weg, wie man es geht. Ähm, und man diese andere Sache vielleicht auch gar nicht so kennenlernt. Ähm, dann, dann ist es oft auch so ein fremder Gedanke, weil ähm, explodieren oft auch dann, selbst wenn man es da mal abbekommt, natürlich auch als ein schädigendes Ding wahrgenommen wird, weil oft auch Leute, wenn sie es übergriffig tun und dann quasi ihren Konflikt an dir ausleben, dann kommt eben genau der Punkt, wo du merkst, scheiße, explodieren ist ja irgendwie was total Toxisches, das sollte ich nicht machen. Und dann stärkt es teilweise diese grundlegende Einstellung, es weiter an sich reinzufressen. Weil gesundes Explodieren, auch ne, wenn wir schon vorhin darüber gesprochen haben, auch in Beziehungen total wichtig, dass man sich auch mal irgendwie ankacken kann, aber ehrlich. Ja, absolut. So, und das ist halt der Punkt. Wenn man das aber grundsätzlich so verarbeitet die meiste Zeit, und es ist oft so, dass du da wie so einen Dammbruch hast. Und dann ist ja. wirklich so, okay, fuck, jetzt kommt hier alles einmal hoch. Das habe ich auch beim Training schon ein paar Mal erlebt, also bei mir selbst jetzt nicht, aber bei anderen, ähm, dass du dann halt merkst, da kommt teilweise auch andere Emotionen durch Bei manchen ist es auch so, dass sie, wenn sie das erstmal wirklich in so eine Konfrontationsübung gehen, ne, wo es wirklich darum geht, hey, ähm, wir packen uns mal Schutzrausrüstung an oder sowas, oder auch mal das erstmal im Training mal angebrüllt werden oder sowas, um sowas zu simulieren, dass die dann in eine Panik verfallen. Auch ein Muster, was dabei hochkommen kann. Mhm. Weil das repressierte Dinge sind, und im Moment, in dem du diese Kontrolle aufgibst, bricht das auf. Und das Wichtige dafür für die Leute, die das das erste Mal haben oder auch, ähm, ich kann mir vorstellen, dass du das genauso auch ähm, ähm, erlebt haben könntest, dass das das erste Mal, vielleicht das zweite Mal, das ist am Anfang da, weil das lange unbe unberührt gewesen ist. Aber das wird besser mit der Zeit. Und irgendwann lernt man damit umzugehen und irgendwann lernt man damit quasi so, ich sage jetzt mal, Co zu existieren, weil das irgendwann ein Teil dessen ist, was man auch an sich akzeptieren kann. Und genau dann wird das eben Teil von dir und nicht mehr so dieses, dieses kleine Ding, was man mal versucht in die Ecke zu schieben. so, so Nee, du bleibst jetzt da. Dich, ich will dich will ich gar, gar nicht angucken. Genau, du, du bleibst da hinten ja, so, ja. ich mache hier mein Ding und ich kenne mhm. dich gar nicht. So. Ja. Der gehört nicht zu mir.
0: Ab in den Keller. Ja.
2: Und ich ja. glaube, das ist halt total wichtig und deswegen auch für Leute, die es so empfinden, das bleibt nicht so. Mhm. Das erste ich hab,
1: mal. Ja, Ich habe ja auch gemerkt, ich brauche einfach irgendwas, was mich stärkt. Mhm. Ne? Und ähm, und da habe ich auch echt das Gefühl, dass ich das, also dass ich gerade hier in der Self-Defense-Box eine ne tolle Mischung gefunden habe ähm, aus Spaß und Stärkung. Mhm. Ähm, ich hatte vorher in dem anderen Studium noch das Gefühl, dass das war dann auch mit so viel Ernsthaftigkeit und es war zwar eigentlich eine gemischte Gruppe, ähm, äh, in der Realität war es dann aber so, dass nur eine Frau in der Gruppe war mit der ich natürlich am liebsten erstmal die ganzen Übungen gemacht hat. sie war aber schon viel weiter als ich und ich hatte das Gefühl, ich halte sie auf habe mich aber in die Jungs aber noch nicht so dran getraut mhm. und hier erlebe ich das so die Trainer haben so eine tolle Mischung aus irgendwie ähm, ja, lustig ähm, und dann Ernsthaftigkeit auch dabei, aber ne, wenn du, Dom, da irgendwie letzten Freitag so einen Spruch raushaust. Oh Gott, wie, jetzt pass
0: bitte <lacht> auf. Jetzt, jetzt er, welcher war's? Jetzt wird mir gerade ganz flau. Ja, das war so von wegen,
1: ne, äh, wie war das mit ähm, oh äh, äh, Liebe machen und Kraft magar, das funktioniert am besten, äh, wenn man locker ist und genau, nicht, man nicht so viel drüber, drüber nachdenkt. nachdenkt. Partielle genau. Anspannung. Ne? Das, das ist immer dein war auch Spruch. lustig einfach.
0: Kämpfen und Liebe machen. Kämpfen sag ich immer. Und Liebe machen. Das gemeint. Man darf nicht so viel drüber nachdenken, man sollte nicht verkaufen verkrampft. Sei. Ja, genau. genau. Ja, es ist halt <lacht> etwas Sophia, ne? ne Etwas, ja.
1: Die Sophia ja. ist auch echt stark, also das war auch, ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir so eine Übung irgendwie mit ihr mhm. und dann äh, warst du da so quasi Schweinchen in der Mitte und äh, alle sind so nacheinander auf dich, äh, an dich ran, auf dich rauf und ich habe echt erst ein bisschen Schiss gehabt, so und oh Gott, wie wird das? Ja, und danach hättest du mich mal sehen sollen. Also ich bin irgendwie zwei Zentimeter größer hier aus dem äh, Trainingsstudio <lacht> gelaufen und habe... Äh jedem am nächsten Tag, der es sehen oder nicht sehen wollte, meinen blauen Fleck mit Stolz gezeigt. Das ja. war toll. Das ist eine tolle Erfahrung. Ja,
0: das ist, vielen lieben Dank. Das ist halt dieses, ähm, ich sag mal, äh, so persönlich kennenlernen, was habe ich eigentlich für Grenzen? Beziehungsweise man kennt so, man, beziehungsweise diese Unterscheidung zwischen den Grenzen, die man vermutet und man dann aber manchmal sieht, dass die eigentlich viel weiter zu stecken sind, dass man eigentlich viel mehr kann. Ja. Auch in den Sachen, wo sich quasi selber quasi eingegrenzt hat, ne? Dann in Kombination mit Handlungsoptionen bekommen, die dann auch noch verknüpfen und im, im positiven Kontext umsetzen, ja. Das ist halt ein, dann eine, eine gute, positive Erfahrung, dann einfach zu sehen, krass, das kann ich ja, ich kann mich, ich kann mich möglicherweise wehren, wenn ich in so einer Situation bin. Ne? Und das vermittelt natürlich dann Menschen auch ein entsprechendes positives ja, Selbstbewusstsein. Ne? Ich ja. finde, es geht dabei viel auch um Selbstbehauptung, weil
2: du einfach merkst, okay, es geht weiter als das. Mhm. Und ich finde mal, das ist so ein Problem, was ich merke, ähm, bei zum Beispiel hier habe ich das auch sehr stark so erfahren, dass da du war durch das Training oft an andere Grenzen kommst, dass es auch kommuniziert wird und dass es auch eine Sache ist, die teilweise mit dem Training mitschwingt. Ähm, das, wo ich mal so ein Problem mit habe, da hat, hatte ich Dom irgendwann mal schon mal gezeigt, da gab es so einen Beitrag vom Südwestrundfunk, glaube ich, war es, ähm, und ähm, da wird dann zum Beispiel jemand dargestellt, der auch so ein, so ein Gym leitet und dann für Selbstbehauptung. Ne? Und das ist das Problem, dass dir nicht quasi alles mögliche gezeigt wird und du ziehst da deine Lektion raus, sondern wird dir quasi Selbstbehauptung als Mittel zur Selbstverteidigung beigebracht. Und das Schwierige daran finde ich, dass die alles irgendwie aufsetzen. Das heißt, die lernen den bösen Blick und sowas. Und dann gucken die Leute böse an und dann gehen die einfach weg. Also funktioniert das auch auf jeden Fall auf der Straße. So, und ich verstehe die Idee dahinter. Du musst ne? noch böser gucken als der andere. Noch böser gucken. Ja. So, und ich verstehe die Idee dahinter. Ja, ja, so, ne? ich, ich verstehe ja. das Konzept, aber das ist nicht das, worum es im Endeffekt geht. Und dann halt zu so verstehen, okay, wie komme ich dahin, dass ich wirklich authentisch mit mir selber auch aufräumen kann. Und ich finde das schön, dass es so erklärt. Ich finde, dass ähm, da ähm, Training nicht nur so ein... So ein, so ein, so ein katharsis hat, wo man einfach sagt, okay, ich kann jetzt hier mal aufräumen mit meiner aggressiven Seite oder so, sondern wirklich, du musst dich mit dir auseinandersetzen, wenn du das machst. Und auch die Leute, die hier hinkommen, das habe ich immer wieder gesagt, das finde ich super wichtig auch, man muss sich damit auseinandersetzen, was bedeutet Gewalt für mich auch mhm. eigentlich? Und dann so Fragen stellen, wann, wie, wo, wofür, wie stark, mhm. was mache ich da? Und auch zu verstehen, hey, und das ist auch ein Teil von mir und den kann ich auch nicht ablegen, das ist Teil von mir und ich muss ihn auch irgendwie an mich ranlassen. Und, ähm, das ist, finde ich, eine Sache, die oft dann so, wenn es mit einer Funktionalität vermittelt wird, du musst jetzt das machen, um das, für irgendwelche Coachings oder für, halt in dem Rahmen auch für, für Frauen an Selbstbehauptungskurse, finde ich immer gefährlich, weil am Ende des Tages steckt immer dieselbe Person dahinter, die ein vermeintliches Tool gelernt hat, dann guckt ihr den Typen böse an und dann ist er aber nicht erschrocken und ist sie so, fuck, und dann bricht auf einmal alles zusammen. Weil im Endeffekt
0: hat er dann, wurde nichts aufgebaut da ja, tatsächlich. Ja, du musst den Menschen vor allem Plan B beibringen, ne? Ja. Ist ja Im Grunde kannst du ja auch, wenn du jetzt es auch nur körperlich machst, gibt es ja auch. Oftmals wird nur körperliches Training als Selbstbehauptung ja. und keine Ahnung was verkauft, ne? Und dann wird den Menschen gezeigt, ja, dann trittst du jemanden in die Eier und dann hast du eigentlich gewonnen. Aber du musst den Menschen halt auch beibringen, dass, wenn du jemanden in die Eier trittst, dass du halt, dass auch nichts passiert mit ihm. Dass das nicht der goldene Wanderpokal ist du hast jetzt gewonnen und kannst direkt auf los und 2000 Euro einziehen wie bei Monopoly, ja, <lacht> sondern es kann passieren, du trotz einfach in die Eier und der bleibt stehen, weil du vielleicht daneben getreten hast, weil er vielleicht irgendwas genommen hat, so und jetzt wenn du dann aber die Menschen dann auf Erfolg konditioniert hast, so dogmatisch auf Erfolg konditioniert hast, nach dem Motto, wenn du das machst, dann funktioniert das, ja, super. Ähm Herzlichen Glückwunsch, dass du unsicher. Uns und dann, gemacht. genau, naja, ja, ja machst du ihn ja stark gemacht. Das Problem ist nur, was ich so vermute, ist, wenn die dann in die Situation kommen und können, wir rufen das dann ab, was sie gelernt haben, wo sie dann denken, ja yeah, super, da, da bin ich ja richtig gut drin gewesen und jetzt funktioniert das nicht. Wie zerbröselt der Keks dann? Ja. Das ist ein Freeze-Moment wieder, ja. Ja, weil dann kann ich wirklich, dann kommt nicht diese Handlungsunfähigkeit zurück und dann hast du da Eis am Stiel, ja, und dann hast du echt ein Problem. <lacht> Ja, das ist doch, das ist doch ja. das ist so geil, wie du sowas auf den Punkt bringen kannst. Ja. Ja. Ach ja, ihr Lieben, Ach, Menschen stark machen, das ist halt so ein riesengroßes Spektrum. ne? Aber apropos Menschen stark machen, dann können wir nämlich auch direkt auf das Thema kommen, weil Ariana arbeitet nämlich bei einer ganz tollen Behörde. Nein, jetzt im Ernst, das meine ich ernst, das sollte jetzt nicht despektierlich klingen oder irgendwie ironisch, das ist mein Ernst. Wo arbeitest du?
1: Ich arbeite beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Ja.
0: Das ist mal ein Mordstitel. Das
1: ist ein Mordstitel, ja. Vielleicht ich muss man das ein bisschen mit Kontext versuchen. Oh.
0: Okay. Okay. <lacht> wo, wo ist immer der Unterschied für die Leute da draußen? Ich kenne ihn zwischen einem Bundesamt und einem Bundesministerium.
1: Naja, das Bundesministerium ist ja sozusagen das äh, da Oberste. Ja. Ne? Und wir sind eine Bundesoberbehörde. Ne? Ja. Sozusagen eins darunter. Also. Ich versuche es mal so zu sagen, wir sind das operative Geschäft, wir setzen die Sachen vom Familienministerium um. Deshalb steht bei uns auch Familie drauf. Ich finde aber mittlerweile ist viel mehr gesellschaftliches Engagement drin, als mhm. wirklich Familie. Na, also wir setzen irgendwie ähm, ja, äh, Projekte im Bereich Demokratieförderung um. Also Demokratie, Demokratie leben ist ein großes Projekt, äh, wo es eben äh, die Bekämpfung von Rechtsextremismus geht. Oder, äh, wir oder jegliche
0: Form von Extremismus. Genau. <lacht> möchte ich an der Stelle erwähnen, weil sonst haben wir jetzt gleich so ein paar konservative CSU-Hörer, ja die dann direkt wieder sagen, es gibt aber auch Linksextremismus. Dann haben wir direkt hier wieder... Ja, Darf ja. ich da mal fragen, wie, wie, wie Form kann man von sich das nicht
2: vorstellen? da geht es um Aufklärungsprojekte? Oder was, 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 was heißt irgendwie so... Ähm, keine Ahnung, also Demokratisierung, da kann ich mir ja, nicht vorstellen. Ja, da sind eher
1: verschiedene Vereine, äh, die ähm, dann konkrete Projekte umsetzen ah, okay. und ähm, die reichen dann Anträge bei uns ein. Ähm, und Zur Förderung, äh, genau, ja. okay. und wenn wir sozusagen die sozusagen unsere... Ähm, Voraussetzungen erfüllen, dann ähm, fördern wir eben diese Maßnahmen. Okay, also es geht Tatsächlich um mit finanziellen Mitteln. Okay, okay, ne? okay. Finanzielle mhm. Mittel. Es ist ja genau. auch sinnvoll,
0: weil letztendlich kann auch so ein Bundesamt ja nicht alles leisten. Also gucken die sich einfach äh, irgendwelche Projekte an, wo sie wissen, da wird was Vernünftiges umgesetzt. Dann bekommen die die benötigten Mittel und dann können die sich darum kümmern und nachher gibt es dann, ich habe ja früher selber Fördermittel beantragt, als ich noch nicht im Jobcenter war. Ich war ja mal auch in einer normalen Stadtverwaltung beschäftigt und dann gab es dann auch... Du warst mal ein Normalsterblicher. ja, ja ja, ja. ja gut. Jobcenter ist halt so aus Guantanamo, ne, im öffentlichen Dienst, ne, neben der Hundertschaft. Aber, ähm, äh, aber ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, und als ich dann früher im Schulamt war, dann haben wir auch ganz oft so Fördermittel halt bei irgendwelchen Bundesämtern beantragt, um dann irgendwelche Maßnahmen durchzuführen. Dann haben wir dann Leute eingestellt, ne, die dann halt mit den Fördermitteln bezahlt worden sind. Dann haben wir quasi ist das quasi das Operative quasi wieder weitergegeben worden, damit das Bundesamt sich dann nicht um die Einstellung von irgendwelchen Menschen kümmern muss, mm. in irgendeiner Behörde, weil die fördern dann vielleicht 500 Projekte im Jahr. Mm. Das ist ja viel zu viel Verwaltungsaufwand. Sondern ja. wird dann das Geld, die bewerben sich, geben ihre Unterlagen ab, gewinnen dann quasi ähm, diesen Mini-Contest und nach dem Motto, ihr habt ein tolles Konzept, bekommen das Geld, setzen das Projekt um und dann ähm, nachher wird abgerechnet und dann wird dann halt geguckt, ob das Geld auch wirklich vernünftig ausgegeben worden ist. Mhm. Ne? So, das machen dann halt diese großen Bundesämter. Operativ
1: sind bei mir eher oder bei uns eher ja. die, ähm, wir haben ja auch das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen und für Schwangere in Not. Und ähm, die Beraterinnen an diesen Telefonen, die sitzen tatsächlich vor Ort bei uns, mhm, die machen ja. da die Telefongespräche. Also das ist sozusagen äh, viel unmittelbarer. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Bereich, ne, in dem es darum geht, äh, Menschen zu helfen. Das ist äh, eine Lotsenfunktion letztendlich, um sie an weitere Beratungsstellen dann auch gezielt zu ähm, vermitteln. Ähm, aber ähm, genau, im Grunde genommen geht es darum, um vulnerable Gruppen stark zu machen.
0: Ja, ja, es ist natürlich auch ein wichtiges politisches Instrument, dass man sagt, gewisse Dinge behalten wir dann lieber bei uns, weil wir da halt auch wirklich 100% wissen, dass dann gewisse Dinge auch in eine gewisse Richtung gehen. Das ist einfach so. Absolut. Weil, ähm, ne?
1: Wir setzen ja auch ja. den Bundesfreiwilligendienst um. Ah
0: ja, genau, das macht er ja auch. Und ne? ähm, ja. das
1: sind bundeseigene ähm, ähm, Bildungszentren, an hm. denen die ähm, unter anderem ihre politische Bildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes hm. bekommen. Und es ist natürlich auch ein Interesse des Staates, dass da Neutralitätsgebot herrscht und vermittelt wird, mhm. beziehungsweise die Inhalte, die vermittelt werden, neutral behandelt werden und genau deshalb beim Bund.
0: Ah, dieses, ist das eigentlich auch ein Bundesamt für politische Bildung? Ist das ein eigenes Bundesamt oder gehören die zu euch? Die gehören nicht zu uns. Nee, nee, das ist ein eigenes ja. Amt. Ne? Das ist ja auch fantastisch. Kennst du das? Ja, klar. Da kannst du ja ganz toll Bücher bestellen. ne Ja, also BPB war ständig auch als Quelle für irgendwelche Großartig. Sachen. Wenn ich irgendwie gerade in, in, in Rechtsphilosophie
2: oder sowas dann ständig BPB durchgelesen irgendwie. Ja. Weil da so gewisse Stellungnahmen einfach zu gewissen Themen hattest und auch was quasi der, der öffentliche, Konsens der Regierung zu gewissen Themen ist. Du kannst dich einfach super da zu gewissen Sachen informieren und so einen Überblick zumindest erstmal bekommen. Ja. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, das war auch eine super Anlaufstelle, als es dann um ähm, PsychKG ging. Erstmal so, wie wird da irgendwie Selbstbestimmung gewertet und sowas, als ich da irgendwie mit angefangen habe, irgendwie mich damit zu beschäftigen und so. Ähm, PsychKG, muss, ah ja, muss ich kurz erklären, äh, ist quasi ähm, die Rechtsgrundlage, wenn jemand zum Beispiel zwangsuntergebracht wird, dann die, die Gesetzesgrundlage dafür ist im PsychKG. Mhm. Ähm, und das finde ich halt ein total spannendes Thema, weil dabei geht es ja darum, dass ich sage, okay, ich entmündige hier einen Bürger, auf welcher Grundlage tue ich das? Ja. Und da war das zum Beispiel auch geil, um so, so einen ersten Kontaktpunkt mal herzustellen, zu gucken, wie, wie stellen die sich da so, so auf und so, und wie wird das vertreten und so. Mhm. ist ähm, ein wahnsinnig relevanter genau. äh, erster Kontaktpunkt, finde
0: ich. Ja, das nämlich dann auch mal für die ganzen Leute, die mal sagen, wir leben in einer Diktatur und nicht in einem Rechtsstaat. Ne? Weil nach Artikel 20 Absatz 3 Rechtsstaatsprinzip, ne? in dem Augenblick, wo man in die Rechte eines Bürgers an, eingreift ne? und eine belastende Verwaltungsakte oder eine belastende Maßnahme halt durchführt, muss das ja begründet werden, etc. So und dann gibt es dann halt nochmal Spezialgesetze, Untergesetze und dann gibt es halt PsychKG. So, und dann dient das ja letztendlich auch nur, dem Bürger wieder zu schützen. Ja, vor, auch, es geht auch, ne? Es geht halt auch darum, den Bürger letztendlich vor der Exekutive, also den ausführenden Kräften halt auch möglicherweise zu schützen, dass nicht einfach irgendjemand, der einem nicht in den Sinn passt, sagt, der ist jetzt psychisch krank, der kommt jetzt weg. Die Zeiten hatten wir ja auch mal. Mhm. Jetzt nicht mehr. So, und das ist einfach nur mal so kurz nebenbei erklärt. Also, ja. das ist das. Also Schöne, ist immer ne? so eine Sache,
2: muss man immer vorsichtig mit so Aussagen sein, weil da hatte ich auch auf mal eine, äh, eine Hausarbeit drüber geschrieben und da ist halt der Punkt, es gibt immer noch immer eine Dis Diskrepanz zwischen der Theorie und wie das Ganze hergeleitet wird, der Gesetzgrundlage und der Messen. Schatzemann So, und zum Beispiel ja. ein Riesenproblem dabei ist halt, dass da zum Beispiel nicht geregelt ist, klar, wer kann nach PsychKG überhaupt jemanden. Äh, zwangsunterbringen. Und da ist mhm. zum Beispiel geschrieben, einer der der, der, der ähm, Klauseln mhm. darin ist halt, ein Arzt mit psychiatrischer Vorerfahrung. Es wird nicht klarer definiert, was im Endeffekt kann jeder Hausarzt im Zweifelsfall sagen, naja, für die ersten 48 Stunden wird diese Person jetzt hier zwangsuntergebracht, bis mhm. ein Richter das überprüft. Aber die primäre Zwangsverbringung, das ist das ist ein wackeliges Thema. Also ja.
0: muss man mal ja sagen. Aber, so aber ganz ehrlich, ich wollte es nicht so ja, ja. stehen lassen. Nein, nein, nein ist okay. Also, aber es ist <lacht> genau wie im Sozialrecht. Du kannst nicht jeden Fall regeln. Ich habe 21 Jahre im öffentlichen Dienst absolut, Ich war absolut. in so vielen Bereichen und vor allem im Sozialbereich. Ja, bei 84 Millionen Menschen kannst du nicht für jeden Einzelfall eine hundertprozentige Lösung mhm. haben. Deshalb gibt es dann diese sogenannten äh, unbestimmte, ne, Rechtsbegriffe. unbestimmte Rechtsbegriffe. Ja. Es gibt diese kann, es gibt die Soll, es gibt die Muss-Vorschriften an daran, ne, je nachdem, was dann halt im Gesetzestext drinsteht, daran musst du dich dann als ausführendes Organ, als Teil der Exekutive halt langhangeln, ja. Mhm. Dann guckst du noch mal in irgendwelche Gerichtsurteile rein, etc. Aber gerade bei so Sachen wie PsychKG, ja, wo du innerhalb von wenigen Minuten eine Entscheidung treffen muss, um damit die Person nicht andere Personen gefährdet oder möglicherweise sich selber und sie muss vor sich selber geschützt werden und natürlich, das sind schwierige Entscheidungen ja und dass dann natürlich auch schon mal Dinge möglicherweise nicht so laufen, wie es dann vielleicht optimal gewesen wäre, aber das ist halt das Problem, im Nachhinein ist man immer schlauer, ja im Nachhinein <lacht> weiß man immer, dass man oh man musste, ja, ist ja klar, dass man den Götze einsetzt damit er das 1-0 gegen äh, Argentinien schießt, ne, im Nachhinein ist man immer schlauer. Heinz-Zeit ne? ist 2020. Ja. ja. <lacht> ja. Nee, aber, sehr schön. Ähm, welchen, ja, Bereich, welchen Bereich hast du denn da inne? Achso,
1: äh, ja, ich leite ähm, den Personalbereich da im Bundesamt. Mhm. Äh, genau. Und ähm, wir ähm, suchen immer jede Menge Leute. Also ähm, wir haben immer viele Stellen für Politikwissenschaftler, Juristen, Erziehungswissenschaftler, Soziologen natürlich an den Hilfetelefon. Und ähm, ja, also ein Appell auch an alle ITler. Wir suchen äh, dringend IT-Stellen, äh, IT-Leute. Und äh, guck doch mal auf www.bafza.de. Da sind unsere Stellenausschreibungen. Und ähm, wer vielleicht hier einen den Podcast hört und einen Job sucht, möge sich da gerne mal
0: umgucken. Ja, ich werde das in die Shownotes unten reinpacken. Ja. Du schickst mir bitte den Link. Sehr, ja? sehr, na, sehr, wirklich gut. toll, sehr gerne.
1: Ja. Und um vielleicht noch ein letztes kleines bisschen Werbung zu machen. Wir sind wirklich ein Arbeitgeber, der viel Wert darauf legt, auf die Vereinbarkeit von äh, Privatleben und Beruf, damit man dann hier auch schön trainieren gehen kann.
0: Ja, das merkt man ja auch ganz ehrlich. Also wenn man dich jetzt so die letzten äh, 58,57 äh, Minuten gehört hat, ja, ähm, <lacht> dann weiß man ja einfach, was du für ein netter Mensch bist. Ja? Und wenn du dann oh. auf gut deutsche Personalchefin bist, ja, und äh, dann weiß man ja ungefähr, wo die, wo die Reise hingeht. Ja. <lacht> Ich musste bei meinem Arbeitsvertrag hier mein Erstgeborenes und Dom
2: überschreiben. Ja, das
0: kommt der mit der Geschichte. Keine Sorge, <lacht> das müsst ihr nicht. Genau, das Recht auf die erste Nacht <lacht> <lacht> habe ich das auch noch bei dir. Ja, genau. <lacht> <lacht> um Gottes <Willen>. yeah. <lacht> nein, Das ist so ein Running Gag bei uns, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Das fängt
2: irgendwann mal an, weil wir haben irgendwas vorgemacht und äh, Dom äh, hatte da irgendwas und wir haben relativ früh schon so eine gewisse homoerotische Basis in unserem Humor gehabt. Und das da haben wir uns immer ganz gut verstanden. Es war wirklich schon das erste Mal, dass ich hier zum Messerseminar
0: war. ne? Ja. Das aber, war schon die ganze Zeit ja, so. Aber man muss nur sagen, nie. einfach, weil wir zwei uns einfach so mögen. Es kann das ist einfach so, so ein bisschen. Das ist einfach ich so, so genau sagen, da.
1: Ehrlich, der, der Podcast hat mir im Vorhinein auch noch so ein bisschen die äh, Sorgen und Hemmungen genommen, hierher zu kommen, weil ich hatte tatsächlich ein bisschen ein Vorurteil, mhm. ähm, vielleicht auch durch die Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, die zwar einerseits sehr positiv war, aber da waren auch nicht so ganz so empathische Trainer zum Teil und ich hatte halt die Sorge, ihr habt vielleicht gar nicht so ein Verständnis für mein Mindset, ihr wisst gar nicht so genau Bescheid, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn man nicht so eine älberen Mentalität hat. Und in den, durch das Podcast hören, äh, konnte ich euch ja schon ein bisschen kennenlernen und hatte so das Gefühl, äh, wow, das sind irgendwie Leute, die gehen wertschätzend miteinander um, die haben äh, eine große Empathie für alle möglichen Gruppen und deshalb ähm, hatte ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und dachte, das ist das Richtige für mich.
0: Vielen lieben Dank. Das ist aber auch das Schöne, was mir eben ganz am Anfang unseres Gesprächs, ähm direkt eingefallen ist, als ihr meint, ja, wir haben ja nicht die Möglichkeit, dass die Personen sich dann immer direkt so im Training selber so gut kennenlernen können. Ne? Mhm. Und ähm, da ist ein Punkt, der ist mir dann auch klar geworden, wir haben aber trotzdem, auch wenn wir unter viele unterschiedliche Menschen hier haben, also quasi so eine heterogene Masse, ja, haben wir aber trotzdem so ähm, von der Art der Menschen, sind die sich trotzdem, haben die da einen ziemlich hohen Querschnitt, mhm. ja. Du merkst einfach, dass wir so dann anscheinend auch mit unserer Außendarstellung und dass wir nicht so ein vier Marketing betreiben und auch nicht so auf Militarismus setzen etc. ja, dass wir eine ziemlich ähnliche Art von Menschen anziehen. Du hast wenig Ballerbrüder, das ist genau. wenig hier. Du hast wenig sehr viele Leute, Locks. die ja eigentlich viele, gar nicht. Du hast viele Leute, ja. die ähm,
2: quasi <lacht> ja, auch so. so ein, Baller, du hast auch viele Brüder. Leute,
0: die nicht so mega viel Erfahrung haben. Muttis. <lacht>
2: Ja. Eine Fresse.
0: Nein, aber jetzt Es ist ja wirklich so. Ja, man muss ganz klar sagen. Man muss ja mal einfach. ne, und jetzt wieder an meine Kollegen da draußen, die zuhören, was äh, lernen wollen für ihr für ihr Gym. Man muss halt immer fragen, was wird man für Kundschaft haben. ne und ich meine, ich mache den Kram jetzt seit zehn Jahren. Ich habe jetzt im März mein Jubiläum gehabt, zehn Jahre Kraftmager da sein. Ne? und mir war von vornherein klar. Ich habe dieses im Thai-Boxen das ja gehabt mit dem Geballer, ja, und mit dem auf die Schnauze hauen und auch so dieses, was man heutzutage wahrscheinlich, wenn ich meine, jetzt 15 Jahre her, als toxisch männlich bezeichnen würde, ja, aber ähm, ich habe gedacht, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr und ich will einfach netten Menschen beibringen, wie Gewalt funktioniert, wie sie sicherer und stärker werden ne? und so weiter. Grüße gehen auch raus für an Tobi, weil der ja auch äh, uns irgendwie so geprägt hat, dass wir mittlerweile so oft den Begriff jetzt nicht wir nur stark so machen auch mittlerweile <lacht> <sicher>. <lacht> ja. Also morgen sind wir sogar auf seinem Seminar, da freuen wir uns. Ne? Und, ähm, und und das kommt auch wirklich an. Also das merkt man, hat wirklich in erster Linie, dass man wirklich merkt, es kommt immer die gleiche nette Sorte an Menschen einfach zu uns, ne? Ja, so zum Abschluss. Welche Episode vom Podcast war denn bisher deine Lieblingsepisode? Sag mal. Außer äh, die erste, nee, wo du direkt gesagt, gesagt hast, ich muss zu Jan und Dom <lacht> trainieren.
1: Also ich könnte mich da wirklich schwer entscheiden. Ich fand tatsächlich super die Folge mit Sophia mhm. und ich war sehr beeindruckt von der Folge mit Rita, der Yogalehrerin, lehrerin auch was ihre Offenheit über ihre persönlichen Themen angeht, ja. Das ja. hat mich sehr bewegt.
2: Ich habe auch bei Rita jetzt mittlerweile, ich ähm, habe jetzt mittlerweile, weil ich ja auch hier wohne, kann ich jetzt auch in anderen Tagen kommen. Und deswegen habe ich jetzt auch hier mit dem Yoga angefangen und ähm, deswegen bin ich da jetzt auch mehr drin. Ne? Ich packe jetzt auch mein, wie sagt man das, Money Where Your Mouth ist mäßig. <lacht> und ja auch bei Rita merke ich immer wieder, die ist so straightforward, auch mit dem Kram, den sie von sich äh, gibt, mit den Dingen, die sie von sich gibt, ähm, dass man einfach merkt, so, da ist kein, da ist da kein, da ist keine Mauer, so ist einfach direkt ganz klar offen, finde ich super. Also, ja. das habe ich auch, ich habe sie ja in dem Podcast auch erst kennengelernt. Ich kannte sie ja vorher gar nicht. Ach, lustig. Und deswegen, ja. das war so mein erster Kontaktpunkt mit Rieder, Ich war so, wow, krass. So. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch das Spannende. Man, man ähm, sieht einen Menschen ja und guckt ihn sozusagen so ein bisschen ne, vor die Stirn und weiter nicht. Und dann. Ich finde es manchmal so, wow, was dann da rauskommt irgendwie, mhm. ne? was dahinter steckt. Das ist, ich bin da jedes Mal begeistert von.
2: Das, so wie ähm, ist die Person da gelandet, wo sie jetzt ist. Ne? Ja, ist und da was da macht Klötze, sie
1: aus und was bringt sie so mit und deshalb ähm, mag ich meinen Job natürlich im Personalbereich auch so gerne, weil ich, da lerne ich natürlich
0: auch viel äh, Menschen kennen und solche Einblicke. Mhm. Zum Abschluss noch ein paar warme Worte, du möchtest jemanden grüßen, ähm, außer dass du jetzt Menschen suchst, die fähig sind in der IT, in der Psychologie, in der Soziologie etc. und sich alle bei dir bewerben sollen. Hast du noch irgendjemanden, den du grüßen möchtest oder hast du irgendwas anderes auf dem Herzen?
1: Das ist lustig, ja, äh, tatsächlich möchte ich jemanden grüßen und zwar ist das ähm, der Date-Doktor Emanuel Albert, den möchte ich hier ganz herzlich grüßen. Auch äh, eine Person, weshalb ich zum Kraftmagar gekommen bin Ach. und der macht wunderbare Podcasts und ich kann nur allen empfehlen, wer mehr lernen möchte über Menschen lesen, Menschen verstehen, Beziehungen und äh, weniger in typische Fallentappen, Emanuel ist euer Mann. Okay.
0: Verlinken wir auch hier drunter, den kannte ich noch gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich seit 15 Jahren glücklich verheiratet bin und äh, gar nicht mehr über solche Sachen nachdenke. Wer ah, weiß, vielleicht
1: kannst du ja auch noch was dazulernen.
0: Also, ich meinst du, lieber die Beziehung? Äh, besser Dom mal Der Dom kann nein, nicht nein, mehr lernen. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Ich hey, Dom der Dom ist Coach. Genau. <lacht> hey, Dom der Dom redet <lacht> Super, das ist ein super Tipp. Setze ich drunter. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke euch. Ja. Ich fand es fantastisch.
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Mir auch. Jan, der grinst wieder wie so ein Honigkuchen-Pferd. Ich, ich weiß gar nicht, was du das hast. Heißt. Ja. Ich warte nur auf meine Catchphrase. Ach so, okay. <lacht> ja. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
2: bis zum nächsten Mal.